0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。克伦、嗯、多菲塞云，朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清世祖顺治八年农历的新卯年，公元1651年。这一年呢，进入冬天，整个北方地区发生了斗疫，就是出水痘啊，死人呐、啊，一死一大片一大片的、啊。所有的衙门都关了，公共场合活动都停了，都躲在家里头避痘啊。所谓的就是现在的隔离。基本上呢，政府工作都听白了。那也不能什么都不干呢。哎，大学士西服上奏，干什么呢？清朝啊，一任皇帝啊去世了，驾崩了，后一任皇帝上来了，就要给前一任皇帝呢写实录。实录啊，就是记录皇帝的一生。对其歌功颂德，这个实录呢是可以往下传的，可以让大家看的、共阅的啊。但是和当时档案是不一样的。这个档案呢是当时说的什么、做的什么，有人记录下来了。实录呢是后期人编写的啊，《武皇帝实录》《文皇帝实录》啊，这个东西呢就免不了要粉饰、歌功颂德的东西特别多了。一看档案上说这个皇帝掉马，从马上掉下来摔了一身泥，这就不能写了啊。说这个皇帝派人出去打仗，把美女都抢回来给我，难看的你们自己留着，这也不能写了啊。这这档案上挑好的写、嗯，挑好看的写，往脸上贴金嘛哈。所、啊、以实录上啊，很多东西是不准的，最最准的还是当时的档案啊。当然，这是大方面实录还是比较靠谱的，不能说。太瞎编啊！因为刚发生没多久嘛，所以还是有一定可信度和史料价值的啊。当时大学士西服像皇帝的奏章里怎么说的呢？听众朋友肯定会好奇啊！那当时一个大学士啊，向皇帝上个奏章，要给前一任皇帝编实录，他具体得说点什么呢？他肯定不能像俊贝勒这样说白话啊，书面文读一下，大家感受一下，看能不能听得懂。奏曰。太祖武皇帝开创丰功，太宗文皇帝四位继命如臣纂成实录，功德昭如日月，磨烈垂诸易祀。你看这句话想解释一下，说白了就是说，那个武皇帝努尔哈赤死的时候，那皇太极就给武皇帝写实录了。现在文皇帝。那、啊、皇太极去世了，我们也应该，哎，给上一任写实录啊，是吧？爹给爷爷写了，儿子给爹也得写呀、啊，啊，好昭功德呀，功德昭日日月嘛。臣等福思太宗文皇帝德业宏远，益扩丕基，必备在史册，求为法首。用招我皇上孝思，在解释这一句了啊，不解释真真听不懂啊。臣等福思，就我们这些人呢，趴在地上想，这是一个客气话，他不可能趴地上了啊。太宗文皇帝德业宏远，是说皇太极那做了那么多好事啊，大德大业，益扩丕基，就是说扩大了国家的基业，必备在史册呀。这些事情，这些功业，你不写在这个史册上，他后人该记不住了呀。祖先的大功大德呀、啊，是吧？啊，最后一句是“求为法手，用招了皇上孝思”。哎，就是这个事情啊，应该成规律啊。我们按照呃按照规律去做它，它也表现呢，我们现在这任皇帝这个孝心，对吧？你父亲跟你爷爷都写了，你能不跟你父亲写吗？对不对？后面继续，且皇上躬亲大政以来。世事恪遵太宗心法，转修十路大典，犹不可缓。敬请皇上施行，其余肃君。啊，这什么意思？就说这是这有点带口，嗯，拍马屁的嫌疑啊。就说今天小皇帝才十四岁嘛，说你自己亲政以来呀、啊，你也按照你你爸爸传下来的啊，皇太极传下来的这些心法去做事所以呢。这个转修太呃太宗的实录啊大典这个事情，不能再推了，得赶紧您发话，我们早干早完事儿啊！扶起特颁赤玉，行臣衙门转修，应用官员仁义，臣等令书具奏啊。其公费钱粮，乞次下该部查例奏请。哎，后边还有俩字“报可”，“报可”是大汗说的，什么意思呢？就是送给皇帝看，皇帝一个字“可”啊，就行啊，同意。那这句话、这段话什么意思呢？是我们呢已经准备好了，那您求您赶紧颁个赤玉，我们就开始干干活。需要多少人？需要多少钱？这个我们再下一个折子啊，在上在下一个奏奏章的时候会详细列出来的啊。而且呢，各个部门相关呢。他有例子啊，因为已经写过这个台帐实录了啊，按照例子该需要多少人、多少钱，各个部门该怎么配合的啊？提供什么档案呢？提供多少人呢？啊，都按照例子来，希望各个部门也配合好。等您的指示后边报可就是报上去了，统一。本来这个实录就该写啊，一直都拖到现在了，再拖大家该忘了啊。再有一个，现在确实闲的没什么事改成出水道啊啊，都闷在家里头。他写书正是时候啊！好，放下北边出水道，咱先不说，说说南边吧。南边郑成功现在可挠脑,脑袋了，挠脑,脑袋因为什么事啊？啊，发愁，发愁军饷的问题。他为什么发愁军饷啊？不是因为他过不下去了，是因为他扩大了、壮大了。在这一年呢，这郑成功啊，突然这时来运转了，一下子扩大了地盘，扩充了队伍。怎么回事呢？就是源于啊。他成功拿下张普这个地方，啊，拿下张普，同时呢，这地盘一扩大，觉得自己哎有两下子了，还派使臣呢与日本通好，想跟日本呢联手反攻大陆啊。嗯，他怎么拿张普呢？这个事情咱从头讲啊，这跟郑成功手下呀，哎，他这个原部下有关系，因为这个清军派的守将啊，很多原来就是当初跟郑成功混的啊。他的手下，所以当郑成功来打的时候，哎，你你想这结果吧？当时郑成功啊，以金门、厦门为重镇啊，往旁边打。大家知道金门岛和厦门岛有点小地方，那多弹丸之地呀！你那离大陆呢，那没法比呀、啊！啊，他就抢旁边的一些小县啊、小县城，抢点是点啊。你在海上，你靠什么活的呀？对吧？吃吃喝喝都没有啊。于是呢。发现张普是个好地方，准备攻张普。这个清军的张普守将啊，是俩人，一个叫杨世德，一个叫陈饶策。其中这个陈饶策，哎，就是原来他的部下呀。这二位商量商量，别打了，打死人犯不上啊。清军来，我们没打，我们投降了。这个我们自己人来了，更不打，投降。县城把城开门，迎进来。这下子郑成功可美坏了。马上封官，杨士德封为英兵镇啊，这个什么什么镇啊这是个官职啊。陈朝策护卫前镇，还封个英翼将军，为啥呢？老部下嘛。林奇昌啊、呃，林奇昌啊，这个人被封为漳浦的知县。你你光有兵兵权，他有政权的啊，这兵政分离啊，他不像那个巴旗啊，一个人。军政民一体全管了，哎，他这是军政分开的。陈饶策呢，本来、啊、原来的跟成郑成功啊，他就打过很久，所以呢，今天一归府，这消息传出去以后，被舟山的这个阮俊、阮美都听说了。这二位原来也跟郑成功混的，手底下不少船呢，不少水军呢，哎，都从舟山开船，叨叨叨叨过来了，干啥呢？我们还跟您混啊，还当您的部下，我们船都听您指挥。这个清军的海邓守将叫贺文兴啊，叶赫那拉那个贺贺文兴，一看见哟嗬，这轻松就上了大陆了，没打没被一兵一卒，这么多人投降了，于是秘密送了一封信，什么意思呢？我也想投降，跟你混啊，冲举大明旗帜，嗯，我们反攻大清。那郑成功还用说吗？那、啊、高兴死了。啊！马上封其为前冲镇。有句话呀，叫“无兵筹兵”，就是没有兵的时候啊，就筹。什么时候能有兵啊？有兵啊，筹饷啊！你不给当兵的发钱，那下个月就哗变了，对吧？你不给人发工资，谁给你卖命啊？你当兵就为了军饷嘛，是不是？所以你突然多了这么多兵，你拿什么养人家呢？赶紧啊，派一个。官员叫征饷官，此人名叫黄凯，是原来呀、啊、这个县里的护员啊，叫护员和个小官，专门负责督征泉州、漳浦、福州啊还有沿海等地的军饷，干什么？以资军用啊。因为这士族啊越来越多、啊、可是这沿海这一小条,条啊，地方狭窄呀、啊，你征多了，老百姓活不下去了。再有一个，你军器装备呢？啊，你枪炮火器弓箭，这个刀枪盾牌什么东西，你都得跟上啊！你不能拿拿镰刀出去玩命啊！啊，粮饷不足啊，军械也不足啊。于是与参军，这下下边有几个参军啊，就是重要的，呃，现在相当于参谋啊。咳咳有一个叫潘庚中，另一位冯邓氏，第三位蔡明雷，第四位林林于清啊，林于清。这四位聚在一起，咱们开个会吧。现在当前情况是这个、这个、这个、这个这样子啊。当时冯登士首先说了：“方今粮饷充足，钱同广多，莫如日本呐。”哎，什么意思？现在呀、啊，这个我们的海上最大的岛是哪个岛？日本岛啊。他那地方能种粮食啊，而且还有矿，所以说咱们这些小岛跟日本岛比，那差远了。而且日本呢，一直垂涎中国，就一直惦记我们这块肥肉呢啊。前者翁太夫人，谁是翁太夫人呢？哎，就是郑成功他母亲呐、啊，他的亲妈呀啊。国王既任为女，则妻异后。这人呢，这段话的意思是说呀，日本国王曾经认这个郑成功的母亲为干女儿，这事儿、啊、吧。档案上其他档案有没有记录我不知道啊，这里就这么一说，咱们姑且先争放放着啊，是否是争议的事但有一点可以承认什么呢？当初啊，海上的这些海盗，包括郑成功的父亲郑之龙啊，在海上跑来跑去，跟日本人呢、啊、多有交集。而且海盗和日本联姻的事情是那层出不穷，很多也经常雇佣一些海岛和日本人呢、啊、打个杂啊，当个水手啊之类的，常有的事所以郑成功的母亲是日本人这事情，那是。嗯、呃，毋庸置疑的啊，而且很多人说他也是出生在日本啊，受两种教育，所以这个参军说呀：“与之通好，彼必从啊。藩主何不修书啊，敬以生理自代，国王必大喜。”这啥意思呢？啊，就说藩主指这个郑成功，你写封信，把自己呀看作外甥，哎、啊，你是日本人外甥，以日本人外甥这个礼节去说话。国王一听，嘿、哎，好兴啊，是吧？且，呃，借彼地彼粮以济武用啊。然后下犯吕宋、暹罗、交趾等国，源源不绝，则粮饷足而进取易矣。啊，这段话翻译过来说什么呢？啊、说你从日本先借来粮草，够咱们自己用，也可以借点根据地。我们行船啊，作为这个避风港，然后我们去打哪打吕宋，吕宋就是今天的菲律宾呐、啊。还有他说暹罗和交趾啊，这都是古地名。这个暹罗呀，就是指今天的泰国。这交趾呢，这个地方啊，呃，这个、不是今天的具体的某个地方了。它有广西一部分啊，还有一点广东一部分，还有越南的北部啊、中部啊，大概就是北部湾啊、哎、那一圈。这个地方啊，成为胶州。说我们先打这些地方，把这些地方打下来之后，这些粮草归我们以后，那我们有人有粮，再反攻大陆就容易多了。郑成功一听啊，靠谱啊，然后命他兄弟啊，郑泰干什么呢？造大军舰，命洪旭帮助啊，自己呢，自自称为外甥，日本人外甥啊。派使臣跟日本人通好，这是日本国王一看到，哟，有这么一锅明朝的部队，啊，自称自己的外甥，高兴啊，这是好事啊，把自己这个抬高了一格啊，啊，大悦，高兴，帮他铅铜，这铅铜过去那做子弹的少不了的呀，是吧？铜可以造炮啊，这铅可以做弹丸啊，啊，同时还派了官员协助，助。铜供，啊，这个铜供啊，就是船上用的大铜炮啊，那个射程很远呐啊,啊。这个铜供啊，是明代一种特别大的大型火炮、啊、是嘉靖年间创制的，说大的重有五百斤呢、啊，发的那个弹丸都有四斤重，这玩意儿、啊、一炮过去，把对方打得稀巴烂呢，啊，威力很大，但是需要大量的铜啊。有大量的做弹丸你也得用铅呢、啊，是吧？所以这个这个铜汞哪来这么多原料啊？你做大炮，哎，找日本人来，日本人帮着你造。光造铜汞打炮这不行啊，还得造钱，造永历钱。按、啊、理说这永历钱应该永历皇帝下的下令才造啊，怎么找日本造去了呢？哎，你得花永历朝的钱，老百姓才认。那有了钱就好办事了，俺、啊、就可以买东西。这需要铜啊，没铜就造不了钱。在哪儿造？在日本造啊，造永利钱，还是接着造盔甲，保护士兵啊，造军器啊，武器各种的器械等等等等东西吧。郑成功啊，扩充了地盘，增加了人员，日本人再一协助，如鱼得水呀、啊，军事实力是日益的壮大呀，不可小窥呀、啊。转眼呐，到了这一年的年底啊，这个清代呢，在每年的年底呀、啊，都要做一个统计啊，年底呀、啊、做个汇总，今年都干什么了啊？有什么呀？所以这一年呢，人丁户口统计是一千零六十三万三千三百二十六，真缺乏啊！当然肯定有没统计到的啊，田地啊，山荡。是二百九十万八千五百八十四顷六十一亩。这个数字呢，就包括了山地呀、啊、平地呀、啊，同时还统计了旗地。什么是旗地呀、啊？哎，就是一些各家房前屋后啊、小菜园子啊，它不规则，要归个人所有的。这旗地怎么统计呢？论块啊，论个是两万两千九百八十个，这一年征银子一共多少呢？两千一百一十万一百四十二两有机。啊？这还多出一点点。中茶，哎，你看今天加了个东西，中茶，三万五千四百五十三币，看它论币，还有草料啊。四百七十四万三千一百一，就是一百零一束啊，这个草啊，吨数啊，还有啊，这军马不能光吃草啊啊，还有米麦豆啊，一共是五百七十三万九千四百二十四担四斗有机啊，这还多那么一点点啊，在下边呢。他记录的是征行银三百四十八万八千五百二十八引啊，言论银。再后来呢，记录的是征客银。哎，前面刚才刚说了征银啊，两千一百一十万一百四十二两还有机怎么又征客银呢？这个征银呐、啊，是国家额定数量的，这去年必须完成任务的啊。那额定数量，这多少亩，多少亩，多少亩，该收多少银的，啊？啊，多少盐啊？多少？就是你的固定的数额的这个征银。这个客银呢、啊，是指税啊，税银。今天经商啊，多收的这些税银那你有有贸易啊？你那收的税银怎么算呢？哎，今年这是不定额的，一共是1 9 6十六万五千一百两9钱， 9000, 还多那么一点点。还比钱还多呢，算的多细哈、啊！今年呢，铸造啊钱币是24亿 3,050 万 9,050 有机啊，同时还记录了住这个旧铸的铜钱就是以前造的铜钱啊，是2 1一万三千三百有机。这个钞，哎，他说到了一个钞，什么是钞啊？在清代啊，一共发行了三次纸币，啊，钞票，钞票嘛、啊，就指的是纸币。顺治时期发行过啊，超冠。咸丰时期发行过大清宝钞；光绪时期也发行过啊，就这么？三次纸币、嗯。这个钞是一十二万八千一百七十二贯四百七十。有机，啊，这就是一年做的汇总，对经济情况啊、生产情况做了一个总结。好，今天的播讲就到此结束，明天我们开始进入清世祖顺治九年啊，公历的1652年，这一年发生的事可特别的多呀，十分精彩啊，尤其南边啊，大家准备收听吧。这里感谢听众朋友们的。赞助啊，很多人说找不到赞助按钮，你留言，留言右上角那地方它有一个赞助，给他送礼物，点那个啊，不用换多少钱，大家一人赞助一点，清空剑就不是今天这个样子了啊，布拉巴尼哈。